0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern am Flugplatz, im Auto, im Zug, wo immer ihr uns gerade hört. Heute machen wir eine Teamfolge. Das soll ein kleiner Review werden zu unserer Podcast-Hörerreise, die wir jetzt schon fast annähernd vor drei Wochen durchgeführt haben. Dazu sage ich jetzt ähm, erstmal nach Bielefeld. Hallo, moin und auch, ähm, ja, Sie müssen wir auch dazu sagen, weil wir haben Besuch aus der Schweiz dabei. Aber jetzt gebe ich erstmal rüber zum Christian nach Bielefeld. Hallo.
1: Ja, hallo Fritz, ähm, vielen Dank und auch von meiner Seite aus, äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Fritz hat schon angedeutet, wir gucken heute mal ein bisschen zurück. Ein Bisschen heißt, wenn wir aufnehmen, drei Wochen, ähm, sprich auf die Hörerreise und wollen einfach mal so ein bisschen das ganze Happening Revue passieren lassen und haben uns gedacht, da laden wir doch gleich mal zwei Freunde rein, die das Ganze auch miterlebt haben, nämlich die Caro und den Lars und äh, ja, da freue ich mich sehr, dass ihr unsere Einladung angenommen habt und dass ihr mit uns mal so ein bisschen über dieses verlängerte Wochenende plauschen wollt und äh, das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen aus eurer Sichtweise Revue passieren lasst. Ähm, stellt euch doch einfach mal vor. Ladies first. Caro, fang doch mal an.
2: Ja, herzlichen Dank. Äh, als, wie gesagt, es kreiert Sie aus Zürich, aus der Schweiz, wo ich zu Hause bin. Ich bin die Caroline Michaela Hauger. Ich bin als Journalistin bei der Schweiz Illustrierten angestellt. Bin dort zuständig für Kunst, Kultur und Reisen. Deshalb passt das auch gut, das, was ich da mit euch erleben durfte. Äh, beim Alter, das wolltet ihr wissen, da werde ich schon mal die erste Wildcard ziehen. Ähm, Fragt man nicht. Ich bin, äh, also wer es googeln will, äh, das Alter von Julia Roberts, pretty woman. Aber ja, wie gesagt, ähm, ja, so viel mal zu meiner Person. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Ja, danke. Yo,
3: ich, ich bin äh, der Lars Meinecke, 27 Jahre alt bin Elektrotechnik-Ingenieur und bin da im Automobilbereich zu Hause, zurzeit PPLA student sozusagen und bin ja, über dieses neu in mein Leben gekommenes Hobby zu eurem Podcast gekommen, habe von der Hörerreise mitbekommen und dachte mir, das wäre doch eine großartige Erfahrung für mich als ja, Newbie in dieser Szene, da ein paar, ein paar coole Erfahrungen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich wollten wir dich ja auch abholen, weil wir waren ja so in der, in der Anfangsplanungszeit, hatten wir darüber gesprochen, Lars, wir holen dich ab in Welzo. Dann kam der 26.05. immer näher und das Wetter wurde immer schlechter. Und dann habe ich dir am 25. abends noch geschrieben, oh, Lars, sieht nicht so gut aus mit dem Wetter? Und hast noch gesagt, ja, ist okay. Und ähm, als wir dann am 26. ins Wetter reingeguckt haben, haben wir dann gesagt, das wird nichts. Und dann hast du dich tatsächlich ins Auto für uns gesetzt und bist von Dresden, mittags um zwei, glaube ich, hatten wir so grob angeteasert, bist du nach Magdeburg gefahren zu unserem ersten ja. Übernachtungsstopp. Und da habe ich schon ganz tief den Hut vor dir gezogen, dass ich mir gedacht habe, boah, geil, der ist ja motiviert. Der kommt mit dem Auto dazu.
1: Das, das ist Motivation. Das ist
0: Motivation. Bei der Caro war es auch eine große Überraschung, denn Caro und Charlie, die kamen, ihr beiden kamen aus der Schweiz raufgeflogen. Das fand ich auch genau. toll.
2: Vom Flugplatz Speck, das ist in der Nähe von Zürich, haben wir äh, sehr sonniges Wetter gehabt. Aber je mehr nördlich wir gekommen sind, desto mehr hat es uns doch beeindruckt, was uns doch dort erwarten wird. Ja, und so war das dann ja auch.
0: Wie hat euch eigentlich die Reise, wenn ihr das jetzt mal nach drei Wochen grob Revue passieren lasst, wie hat es euch gefallen? Was, was war so für euch? Gab es da Highlights?
3: Ja, ähm, also ja. selbst nach drei Wochen, eigentlich <lacht> ist es ja immer so, dass der Hype dann etwas abflaut nach einiger, einigen Tagen. Aber selbst nach drei Wochen ist es immer noch eine unheimlich ähm, Erfahrungsreiche, erfahrungsreiches Wochenende gewesen. Für mich auch das erste Mal in, in, in so einer Form, also eine Privatpilotenreise habe ich vorher nicht gemacht, macht glaube ich auch sonst kaum einer und besonders für, für mich als ja, Neuling in der, in der Szene beziehungsweise als, als Flugschüler unheimlich ja, vielseitig mit Erfahrung, Erfahrung bestückt und äh, das erste Highlight war, glaube ich, ähm, dann fliegerisch tatsächlich das Leck nach äh, zur Insel Usedom, wo wir dann ordentlich, äh, sehr, sehr spontan früh die Flugplanung gemacht haben und dann doch mit den äh, Wetterkapriolen etwas zu kämpfen hatten, da durchzukommen. Und das ist genau der Teil, kommen wir vielleicht später noch dazu, der in der Flugausbildung ja so nicht trainiert wird, sage ich mal, ne?
1: Also vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt nicht dabei waren, also ihr hört schon, wir hatten wirklich spannendes Wetter und da gehen wir ja nochmal vielleicht im Detail drauf ein. Und das hat es natürlich dann am Ende notwendig gemacht, dass wir wirklich sehr dynamisch auf die Wetterbegebenheiten uns dann einstellen mussten. Und ja, wie du schon sagst, Lars, da haben wir dann halt morgens alle in Magdeburg am großen Tisch gesessen und haben gesagt, okay, wo geht's jetzt hin? welche Flugplätze sind lang genug und haben die richtige Bahnausrichtung zu diesem doch sehr, sehr üppigen Wind. Und genau, ja. Ja, genau, das ist sicherlich, also nicht nur für dich wahrscheinlich spannend gewesen, sondern auch für alle. Oder Caro?
2: Ja, also mein Highlight war schon Charlies Flieger. Ich durfte ja als Co-Pilotin mitfliegen. Ich bin ja auch Student Pilot, habe angefangen mit meinen Lektionen kurz vor Corona, ähm, der Charlie Kistler ist ja Airline-Pilot gewesen und hat sich seine RV-12 selbst gebaut in zwei Jahren. Und das alleine ist natürlich schon eine fantastische Geschichte. Ähm, zuvor, muss man sagen, hat er sich schon Helikopter gebaut gehabt und wir zwei da unterwegs äh, Richtung Norden für dieses Abenteuer, ja, das das spricht schon für sich. Und mein persönliches Highlight, das war auch dieses, äh, dieser Ostseeabschnitt über dem Meer. Wir sind wirklich lange übers Meer geflogen, haben die Insel Rügen umrundet und alle Wettertiefs äh, wunderbar umschifft und sind dann auch sicher auf Insel gelandet.
0: Ja, stimmt. Ähm, da haben wir gerade eben noch in der Einleitung beim warm drüber gesprochen. Caro und äh, Charlie, ihr wart diejenigen, die äh, ziemlich weit im Osten dann in den Norden reingeflogen sind, um so diesen einen fiesen Schauer, der da so mit 40 Knoten und mehr über die Ostsee reingekam, ähm, zu umfliegen. Der Johann und ich, wir haben das nicht geschafft. Also wir, doch, wir hätten es schaffen können. Aber wir haben gesagt, gut, dann drehen wir jetzt weiter in den Osten ab und äh, fliegen dann direkt nach Usedom. War das für euch beide, Lars und Caro, das erste Mal, dass ihr ja schon so eine größere Strecke geflogen seid? Also an dem Tag haben wir ja wirklich echt Stunden auch gemacht. Schon alleine mit eurer Anreise so aus der Schweiz. Oder habt ihr schon mal vorher so längere Reisen gemacht im Flieger?
2: Ja, also Ich fliege ziemlich viel mit, weil ich ja auch noch ein Hobby habe, das ähm, mit Fliegen zu tun hat. Ich bin Bergfotografin und fotografiere die alten Landschaft, aber auch Landschaften aus dem Flieger. Und so ist das halt entstanden, dass ich plötzlich immer mehr zum Piloten geschaut habe und gedacht habe, eigentlich möchte ich das auch können. Und so zum Fliegen gekommen bin, ähm, ja auch mit der Überlegung, äh, weil ich wirklich sehr viel mitfliege, ähm, was ist, wenn der Pilot meine eine Herzbaracke hat, dann möchte ich doch selber wissen, wie ich wieder heil runterkomme und so weit bin ich jetzt. Ich habe mein Solo gemacht, erster, zweiter, dritter Solo bereits, eineinhalb Stunden Airtime. Ähm, ja, aber äh, ich habe viele Reisen schon gemacht. Ich bin äh, gerade eine Woche vorher nach Ibiza geflogen mit einem guten Freund äh, und wir sind da fünf Stunden unterwegs gewesen. Allerdings war das eine DA42, das war IFA, es war sehr bewölkt. Wir hatten einen äh, Zwischenstopp im Bessier und äh, ja, das ist nicht das erste Mal, aber das war das erste Mal für mich im Norden und auch mit so einer Gruppe, mit so vielen Fliegern, die da zusammengekommen sind, das fand ich auch gesellschaftlich ein super Highlight. Also das waren ganz, ganz tolle Konstellationen und das hat mich, hat mich also wahnsinnig berührt, auch zusammen mit eurem Programm und diesen kleinen und großen Flugplätzen, das war spannend.
1: Ja, wir hatten alles dabei. Ne? Wir hatten Verkehrsflughäfen, <lacht> wir hatten sehr kleine, urige Plätze ja, auch im Osten und ähm, ja, war ein ganz guter Mix, glaube ich. Also sicherlich, trotz doch der, der Wettervoraussetzungen, glaube ich, am Ende doch noch irgendwie ganz gut was zusammenbekommen, was dann auch ja, eigentlich gut funktioniert hat.
0: Wir hatten sogar in Kassel am Einflugspunkt ein Holding damit hatte ich ja persönlich auf Himmelfahrt überhaupt nee, nicht gerechnet, ne?
1: Ja, da rechnet man in Kassel eigentlich überhaupt nicht. Ja, da rechnest du ja nicht mit. Da denkst du,
0: okay, da komme ich jetzt mal aus dem... Also nie. Nee, das war total lustig. Da sagt er auf einmal, ähm, hold position.
1: Da war richtig Stress. Ja, Da war richtig Stress. Weil du
0: warst irgendwie so ein bisschen ähm, westlich von uns und wir haben dich gesucht und dann haben wir da an diesem Einflugspunkt gekurvt. Und ich guckte auf die Uhr und sagte genau. schon zu Johann, also wir sollten jetzt mal irgendwie zusehen, dass wir jetzt mal rankommen, weil jetzt ist es schon halb zwölf, die sind wahrscheinlich schon irgendwie alle in Kassel da und kommen da jetzt nicht zu Potte und dann waren da auch noch Flugschüler unterwegs. Das war auch ziemlich witzig gewesen.
1: Ja, ich sag mal, der, der Platz, wir, wir sind ja so ein bisschen drauf gekommen, weil der ja relativ, oder das ist ja gilt so ein bisschen als die Mitte von Deutschland, und ähm, das ist er sicherlich auch, aber ansonsten war da ja auch gerade an, an dem Wochenende oder an dem Tag da nicht wirklich viel los. Ähm, aber als wir wirklich ange angekommen sind äh, im Anflug, da, da, da galt das definitiv nicht. Also das war, war dann schon gleich mal ganz, ganz interessant.
3: Ja und für mich war es auch tatsächlich, abgesehen von ein paar längeren äh, Ausbildungsflügen, waren das die längsten Flüge, die ich jemals in einem Privatflugzeug gemacht habe. Davor waren es eigentlich immer nur so Sightseeing-Fliege in Neuseeland, habe ich mal eingemacht. Und natürlich, der Weg dahin war auch im Flugzeug, aber ich glaube, darüber brauchen wir jetzt hier nicht sprechen, darum geht es nicht. Ähm, aber war schon cool, auch zu wissen, wie schön es ist, mit langen Informationen halt auf so einem längeren Flug zu arbeiten, wie die uns auch durchs Wetter dann leiten können und Hilfestellung geben. Das hat mir doch auch recht gut gefallen fallen, das mal zu sehen, wie das äh, auch in, in ernsteren Lagen als bei äh, so schön Wetterflugtagen halt läuft.
0: Ja, lasst uns doch gerade noch mal so ein bisschen ähm, Thema Wetter aufgreifen. Ähm, wir erinnern uns, ab äh, Tag zwei war es ja sehr durchwachsen. Christian, du bist zurückgeflogen nach äh, Bielefeld, weil du den Abend für uns vorbereitet hast im Hangar das war für dich selbst auch eine Erfahrung, obwohl du jetzt auch schon 20 Jahre im, im Cockpit sitzt und ähm, wir haben telefoniert, als wir auf Usedom waren und dann sagtest du ähm, boah, alter Schwede ich bin wieder in Bielefeld gelandet und ich bin froh am Boden zu sein <lacht> was war denn bei dir da ja, los? Also,
1: also erstmal war der Weg dahin, das habt ihr ja selber auch gemerkt also ihr seid ja im Grunde Richtung Norden geflogen von Magdeburg bin ich ja dann im Grunde stumpf nach Westen und ich hatte ja den Wind dann wirklich komplett auf der Nase und äh, das waren schon sehr kuriose Geschwindigkeitsanzeigen, sowohl Airspeed versus Groundspeed zum Beispiel, ähm, das war echt extrem, ne? also wirklich und äh, auch die Wolken, kann ich mich erinnern, war so ein Thema, also sah erst gar nicht so hoch aus und dann dachte du, okay, es scheppert ziemlich heftig unter den Wolken, gehe geh ich doch mal drüber, ähm, ja, äh, war ich dann auch bis dann irgendwann bei, bei äh, 9,5 dann doch äh, der Endgegner kam und äh, quasi sich vor mir aufbaute und ich dann also, okay komm, das, das bringt jetzt hier irgendwie auch nichts ähm, also wieder runter und dann, das war dann irgendwo, ich glaube so bei, weiß ich nicht, bei Göttingen da irgendwo oder so und äh, na ja dann ging es weiter Richtung Ostwestfalen und ähm, also klar, dann ist ein oder andere Mittelgebirge dann mal irgendwie auf dem Weg und da, da scheppert es dann auch schon ganz gut und dann als ich dann kurz vorm Teutoburger Wald war, äh, war Detmold, Lemgo da oben die Ecke. Also da hat es wirklich richtig, richtig geknallt und also richtig kurze, extrem heftige Schläge. Klar, das kennt man bei uns, aber so in der extremen Variante hatte ich das also auch schon länger nicht mehr bei uns. Und ähm, ja, da dachte ich mir so, okay, komm, die, die, die Rotoren kommen jetzt hier direkt über einen über ein Teuto. Ähm, dahinter wird es wahrscheinlich besser sein, aber irgendwie war das dahinter überhaupt nicht besser, ja und ähm, das war schon echt extrem, also da hat man wirklich gemerkt, da ist viel viel Kraft in der Luft und dann auch der Landeanflug auf Bielefeld, der Wind war zwar mehr oder weniger auf der Bahn, aber extremst böig, also ich glaube dann irgendwie in Spitzen 35 bis 40 Knoten ähm, mit halt entsprechenden Schwankungen und ja klar, das ist ähm, das ist auch noch, auch wenn man lange fliegt, ist das definitiv immer wieder eine Herausforderung solche Sachen und ähm, ja, wie, wie gerade schon gesagt, also da hat man eigentlich auch gemerkt, was an diesem Wochenende da eigentlich ähm, an, an Turbulenzen und auch an instabiler Lage eigentlich da los war und ähm, ja, also deswegen haben wir ja auch zum Beispiel auch wie eben schon gesagt, bei der, bei der Auswahl der Flugplätze genau geguckt, wie, wie sind wirklich die Bahnausrichtungen, weil das hätte mit, mit Cross hätte das halt überhaupt nicht funktioniert. Also das, das da haben wir dann schon genau geguckt, ne, dass das irgendwie immer eine ost westausrichtung ausrichtung ist und selbst da war es am Ende doch auch immer noch eine, eine gewisse Herausforderung.
0: Caro, wie hast du das denn empfunden, das Wetter in der, in der Maschine vom, vom Charlie?
2: Es war relativ safe. Also ich habe mich wirklich gut gefühlt, auch weil ich natürlich so einen Profi an der Seite hatte. Aber ich muss schon sagen, wenn man selbst in der Ausbildung ist, das fand ich ganz, ganz toll, dass man nicht gerade die Flint ins Korn werft, wir fliegen nach Visual Flight Rules, also nach Sicht und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil wenn es nur immer blau sein muss und keine Wolken und keinen Wind haben darf, ich glaube, das ist nicht fliegen und das hat mich sehr beeindruckt, wie das ganze Team ähm, die Situation gemeistert hat, auch mit den guten Briefings und man dann halt losgeflogen ist und sich diese Legs gut angeschaut hat, sehr gut vorausgeschaut hat. Also mindestens wir haben ja wirklich zum Teil ähm, sehr spannende Wetterszenarien erlebt und das versucht haben und gut umschifft haben. Also wir haben uns, glaube ich, wirklich, das spreche ich auch für Charlie, sehr gut gemeistert oder die Situation sehr gut gemeistert in diesem sehr labilen Wetterumfeld. Ja, ja
0: Charlie war da auch, glaube ich, so sehr entspannt. Ne? Also der hat da immer so sein, sein Tablet aufgemacht, hat gesagt, ja, das geht schon. Ja, der war da total ruhig. und äh,
1: Das geht sich schon aus, hat er, glaube ich, immer Ja, gesagt.
0: genau, richtig. Ja, genau. <lacht> Interessant fand ich das auch, der Lars, du bist mit uns von Usedom Richtung Bielefeld angeflogen, das große Leck und ähm, ab dem Ausflugspunkt Charlie auf Usedom bist du dann auch geflogen und äh, von rechts, so aus dem Norden, näherte sich dann auch eine Schlechtwetterfront. Der Markus ist die mit ähm, der Sierra Alpha umflogen im Norden, der hat raffiniert gemacht, der ist oben rum. Und was auf dieser Strecke auch super funktioniert hat, das war die Kommunikation innerhalb der Gruppe auf der Quasselfrequenz. Und ich kann mich an einen Satz von dir erinnern, Lars, da hast du, <lacht> dann bist du dann geflogen, dann hast du gesagt, boah, sowas habe ich in der Ausbildung ja noch nie mitgemacht, das ist ja voll geil, das ist ja voll der Lerneffekt gerade. Und Jörn hatte dann hinten die Karte auf dem Schoß und hat dann geguckt und ich habe dann auch vorne geguckt und wir haben das Wetter beobachtet. Ähm, wie viele hast du da für dich mitgenommen?
3: war natürlich eine ganz andere Erfahrung als in der Ausbildung, ne? dass man wirklich äh, wirklich schauen muss, wo man langfliegt und äh, wie kann man das besser lernen als von Leuten, die das die damit Erfahrung haben. Und ich glaube, ich wäre außerhalb dieser Hörerreise nicht so schnell in so eine Situation gekommen. Und ich fand es halt auch vorne zu sitzen und äh, neben dir, Fritz, da mit das Flugzeug zu steuern und eben auch mit auszuwählen, welchen Weg zwischen den Wolken gehen wir jetzt und wir probieren und wir brechen zur Not ab oder wir sehen, dass es hell am Horizont wird. Das, das war eine unglaublich neue Erfahrung auch und hat mich in meinem Ausbildungsweg jetzt unheimlich bereichert, weil ich glaube, man bekommt nicht immer solche Erfahrungen dann dazu, ne? sondern muss sie sich dann selber erfliegen im späteren Pilotenleben, sich daran tasten und das war jetzt auf jeden Fall mal so eine geführte Anleitung dadurch, also ich fand es unheimlich erfahrungsreich.
0: War das eigentlich jetzt auch schon, dass ihr mal zum Fluglehrer hingehen konntet und schon mal sagen konntet, ey, also wir waren jetzt gerade auf einer Hörerreise und äh, das Wetter war fliegbar, aber man musste sich das Wetter fliegen und ich habe da für mich persönlich viel mitgenommen. Konntet ihr irgendwie... An eure ja, habe ich auf jeden Fall gemacht. So
3: wir haben ein bisschen über die Windverhältnisse gesprochen und eben auch über die Bahnausrichtung. Das habe ich vielleicht während der höheren Reise gar nicht so aktiv wahrgenommen, weil ich eben nicht der verantwortliche Pilot war, sondern nur mitgeflogen bin. Aber das ist natürlich total hilfreich. Und wir haben in so eine Bahnausrichtung von 21 und 03 und auch dort weht der Wind meist von West. 27, 28 bis 30 und wir haben meistens dann Crosswind und das hätte bei diesen Windverhältnissen halt gar nicht funktioniert. Also meistens fliegen wir dann einfach nicht. Und schon deswegen war es auch noch mal so also eine einmalige Situation, auch für mich, weil ich sonst natürlich nur in zur zurzeit fliege, dann auch mal bei 30 Knoten von vorn zur Landung zu kommen.
1: Also, ja, ja, da hatten wir uns auch drüber unterhalten. Ja, ja. ja Caro.
2: Also ich schule in Wangenlachen. Das ist ein kleiner Flugplatz am äh, Zürcher Obersee. Wir sind in den Voralpen ähm, und wir fliegen immer oder wirklich fast immer, egal ob es regnet oder windet oder Wolken hat. Wenn die Minimumsdistanzen äh, und so stimmen, sind wir unterwegs. Und ich kenne das mit den Wolken. Mein Lehrer äh, motiviert mich, dass wir gemeinsam halt auch unsere Alternates anfliegen, wenn es nicht gerade so sonnig ist, die Umkehrkurve im Kopf haben und auch da sind wir schon brutal gegen die Wolken gecruist und immer durchgekommen. Und wenn es nicht geht, dann dreht man eben um mit dem, was man weiß, gelernt hat und das nochmal übertragen auf eure Reise fand ich einfach ganz spitze, dass man äh, wirklich mit der Vorsicht, mit der Sicherheit, aber auch mit dem Abenteuer äh, das vermischt. Das war
1: toll. Ja, da hatten wir uns ja auch, auch während der Tage drüber unterhalten. Das hast du eben ja im Grunde auch schon gesagt. Wenn man immer nur in den Himmel guckt und äh, hinter jeder Wolke das Böse vermutet, dann kommt man am Ende nie in die Luft. Das ist so, ne? Und äh, nein, das sehe ich ja auch so. Es ist halt immer. Am Ende, ähm, du hast es auch jetzt gerade richtig gesagt. Ne? Das ist, äh, man muss es, man muss sein Wissen bewusst anwenden. Man muss schon immer sagen Safety first. Aber am Ende ist es sicherlich auch immer noch ein Abenteuer. Ähm, man, man muss schauen, okay, was bringt der Tag und wie entwickelt er sich und muss halt immer 100 wirklich auch aufmerksam sein. Und ähm, dann, dann, ist das so. Ne? Also klar, der, der, das waren anspruchsvolle Tage, aber es war immer alles safe und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen auch, dass man natürlich dann, auch wenn man jetzt gerade in der Ausbildung ist, dann im Grunde auch sieht, wie, wie ja am Ende solche Situationen dann gelöst werden. Also sprich, dass man eben nicht nur die Zeit im Cockpit sieht, sondern eben auch die ganze Zeit davor. Man kriegt die Gespräche mit, ähm, wie kommt man zu einer Entscheidung, wo man jetzt hinfliegt oder warum man was nicht tut. Und ich glaube, das, das ist ja auch, auch sehr wichtig am Ende. Ich würde nochmal gerne ähm, vielleicht nochmal auf diesen, auf diesen Aspekt des Flugschülers sein noch nochmal kommen, weil ich hatte, wir hatten da schon mal durchaus mal so Diskussionen in all den Jahren bei uns am Platz, äh, inwieweit es sinnvoll ist, dass zum Beispiel Flugschüler mit, ähm, ja ich sag jetzt mal mit, äh, mit der Fahrerinnen unterwegs sind, also wir hatten da durchaus schon mal auch den einen oder anderen Fluglehrer äh, am Platz, ähm, der dann gesagt hat, naja, Versaut mir mal die Schüler nicht. <lacht> so nach dem Motto, ne? Also, ähm, die Jungs sind da alle so in ihrem, in ihrem Trott drin und äh, haben so die ganzen das korrekte Fliegen verlernt und haben so ihren Schlendrian. Ähm, ähm, also ich, 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 muss, ich muss vorwegnehmen, ich teile diese Meinung nicht. Äh, es ist sicherlich gibt es da eine große Bandbreite, aber ähm, also ich meine, von dem, was ihr jetzt so gesagt habt, höre ich eigentlich auch aus, dass ihr das als, durchaus als Bereicherung empfunden habt. Äh, Im Grunde in einer Gruppe zu sein, wo es sehr unterschiedliche auch Flugerfahrungen gibt und, und im Grunde sich vielleicht überall auch so ein bisschen mal was abzugucken, wie wird das am Ende gelöst oder ja, wie, oder sehe ich das falsch?
2: Ne, das siehst du ganz Aber. richtig, also wir hatten ja auch crew Changes gemacht und ähm ja, das Wichtigste ist doch einfach Out-of-the-Box-Denken, oder? Ich meine, Lehrer, die so festgefahren sind, das Ziel ist ja für einen Schüler nachher selber ins Cockpit zu sitzen und also je nach Interesse das dann selber in seinem Leben umzusetzen. Dann nützt das ja nichts, wenn, wenn er gepampert wird oder bewahrt wird vor dem richtigen Leben. Und das war das richtige Leben, so ist das halt, wenn man ja nicht gerade eine Wolke sieht und zu Hause bleiben will. Aber das respektiere ich persönlich auch. Ich finde es einfach total schade. Es hat nichts mit Fliegen zu tun.
1: Nee, ich denke auch. Also die Entscheidung, ob mich jemand jetzt wirklich äh, den Schlüssel rumdreht äh, oder nicht, das muss halt jeder am Ende selber wissen. Ne? Also das ist einfach auch, es, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Bandbreiten, sag ich mal, auch von entweder Erfahrungsstand, aber auch, was traut sich jemand wirklich persönlich zu, wie stark ist er im Training oder eben nicht. Und ähm, da muss einfach natürlich jeder die Entscheidung am Ende selber treffen, aber ich sehe es genauso wie du. Also klar es ist es am Ende schade, wenn man, was ich eben schon sagte, bei der kleinsten Wolke im Grunde sagt, nee, heute ist es mir zu, zu wild oder halt auch klar mit, mit Wind oder so. Ne? Das, ist, das ist immer wirklich eine, eine persönliche Abwägungsgeschichte. Lars, wie siehst du das nochmal unter dem Aspekt von... wirklich jetzt noch mal komplett Ich hatte dazu so eine, eine interessante
3: Unterhaltung mit dem Markus, der mich dann am Ende der... Reise von Bielefeld nach Magdeburg zurückgebracht hat, der meinte, dass man halt immer seine Limits kennen sollte. Ne? Also schon Fliegen und auch Limits erfliegen. Also persönlich, also das Fliegen ist ja ein lebenslanger Lernprozess, vermutlich. Also man ist ja nicht gebackener Pilot und kann dann alles, sondern man, erfordert, man erfüllt wahrscheinlich die Mindestanforderungen und kann dann losgehen alleine um sich äh, Dinge anzueignen, Erfahrungen zu sammeln. Und man sollte aber immer seine Limits kennen und die auch dann rigoros, sage ich mal, beachten. Das heißt, wenn der Wind jetzt wirklich zu hoch ist, dann sollte man so stark sein, die Entscheidung halt zu treffen. Und das gerade als Anfänger, als äh, ja, Flugschüler, so, trifft man sie nicht alleine, aber dann danach, dass eben ein beliebiger Wind... Äh, nicht von einem selbst vielleicht beherrscht werden kann und dann sich da irgendwie eine gefährliche Situation begibt. Also das, das teile ich auch total. Ne? Also das soll ja immer sicher bleiben und auch das habe ich als Schüler jetzt wohlwollend beobachtet. Ich bin glaube ich bei vier unterschiedlichen Flugzeugen mit vier unterschiedlichen Picks mitgeflogen und ich fand es viermal sehr angenehm, sehr sicher, immer nach Checkliste alles durchgeführt und ich muss sagen, da hat sich, da hat es vorhin den Begriff Schlendrian genannt, ne? den den Ko könnte ich nicht sehen. Ähm, das, 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 das heißt, äh, äh, okay. ja ich also, bin total ein Freund davon, <lacht> dass eben Flugschülern auch mal ein bisschen mehr gezeigt wird, als dieses übliche Schönwetterfliegen. Klar, Wind kommt ja auch in der Flugausbildung mit dazu, aber auch mal, mal irgendwie bei schlechten äh, Wolken oder äh, Regenbedingungen. Das erweitert auf jeden Fall schon während der Ausbildung den Horizont und kann ich nur empfehlen.
2: Ja, es geht ja auch weiter. Ich meine, man kann ja bei wunderbarem Wetter starten, gerade wir in der Schweiz. Wir haben einfach eine Topografie, die ganz speziell ist. Da kannst du äh, halt wirklich überrascht werden. Wenn es natürlich ganz übel kommt, ist es äh, dumm gelaufen. Aber grundsätzlich kann es sein, dass halt das zunehmend du noch ein äh, bisschen weiter fliegen musst. Und da äh, muss man diese Skills sich aneignen, denke ich. Und das machen wir in der Schulung auch. Und das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung und ich weiß nicht, ob der Spruch äh, stimmt, aber schön Piloten werden nicht alt. Das kann sein, wenn man wirklich dann in eine missliche Lage gerät, die sich nicht lösen lässt. Ne? Und da ist es gut, wenn man sich ein bisschen was zutraut und das habe ich, äh, hab ich bei euch auch gesehen oder gelernt, dass es äh, durchaus machbar ist und auch mit Safety vereinbar.
1: Ja, ich glaube, was, was bei solchen Dingen auch immer ein wichtiger Punkt ist, da haben wir auch schon an anderer Stelle das ein oder andere Mal drüber gesprochen, Fritz, glaube ich, ist so ein bisschen auch dieses, ähm, die, der Stolz darf am Ende nicht zu groß werden. Ne? Ich glaube, dann wird es auch gefährlich. Und das ist manchmal natürlich schon auch ein Thema, ähm, dass wenn man gerade auch vielleicht in der Gruppe unterwegs ist, das kriegt natürlich dann auch nochmal einen gewissen, einen gewissen äh, Drive dass man jetzt vielleicht sagt, naja, das ist mir jetzt doch zu heiß und, und ich sage das auch, dass ich das jetzt nicht mache. Ähm, das, das gehört dann aber auch dazu. Ne? Also, dass man auch sich da nicht, nicht, zu, nicht zu stolz ist, sondern äh, sagt wirklich, also das traue ich mir nicht zu und das ist mir echt zu krass und äh, mach dir mal und ich bin da raus oder so. Ne? Also, das das gilt ja auch sonst immer, ne? da gibt es ja viele andere Beispiele mhm. ähm, im Fliegerleben, wo, wo manchmal so ein bisschen Gruppendynamik oder ich, ich habe irgendjemandem einen Flug versprochen und will jetzt unbedingt hin und wir kriegen da schon hin und so, das, das gehört halt eben auch zur Wahrheit, dass man auf der einen Seite sagt, okay, ich, ich, ich kann das ganz gut einschätzen und ich taste mich daran, wenn es wirklich eine schwierige Lage ist, aber auf der einen Seite auch eben da auch, auch wirklich zu wissen, okay, das, das, das war's jetzt und, und tschüss, ich bin raus. Ne? So, und, und dann ist es vollkommen egal, was irgendjemand anderes sagt. Das, aber ich glaube, das, das wurde auch in der Flugvorbereitung bei uns, glaube ich, insgesamt ganz, ganz gut klar, dass wir da ähm, auch offen drüber gesprochen haben, wer was wie einschätzt und dann merkt man auch schon so zwischen den Zeilen, wie, wie sehen das andere und, und wie, wie, wie entwickelt sich am Ende auch eine Gruppenweinung, die dann auch in der Gruppe funktioniert halt, ne?
0: Also. Ja, der Plan B war ja auch immer da, dass wir dann auch gesagt haben, der Alternet ist dann eben da. Ich hatte ja auch mit ähm, einem potenziellen Teilnehmer noch telefoniert, der auf Jüst war, den wir eigentlich besucht hätten, weil ursprünglich war ja mal Nordernei im Gespräch. Und als ich dann mit ihm telefonierte, dann hat er mir so einen Live-Wetterbericht durchgegeben, der dann mit Schauern und äh, Crosswind von... 17, 18, 19, 20 Knoten dann dahergingen und dann stand der Wind mal wieder auf der Bahn, dann war aber mal wieder ein bisschen am Drehen und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf ähm, mein Flieger kann maximal 17 Knoten Cross und das ist schon knackig von der Seite und wenn der so sehr dreht dann mache ich das nicht Punkt. So gern wie ich dich sehen würde, so gern wie ich jetzt auch rüberkommen würde von Norderney nach wüst nach rübergehüpft. aber nee das machen wir nicht. Es war dann doch zu schlecht an der, Nord, äh, an der Nordsee und die Ostsee sah besser aus und deswegen haben wir uns dann eben für diesen Plan entschieden und ich glaube, das ist auch immer das Wichtige, dass man immer den Plan B, C und eventuell noch sogar D in der Tasche hat äh, und viel Sprit in den Tragflächen, was auch ein gutes Gefühl gibt. Also ich habe immer jedes Mal, wo es ging, voll vollgetankt. Voll, voll, im Limit und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt viereinhalb Stunden Sprit dabei. Wenn was ist, wir können Entspannt irgendwo hingehen. Ich, ich bin sicher und meine Passagiere sind sicher, die da mitfliegen. Und ähm, dieses Gefühl war in der ganzen Gruppe, hatte ich den Eindruck, war vorhanden. Und wie du gesagt hast, Christian, es war ein ausgiebiges Briefing. Wir haben alle interviewt und das haben, hat jeder für sich abgenickt und jeder konnte für sich sagen: Jo, das können wir so fliegen. Das passt. Da hatte keiner irgendwie spitzige Hände beim Takeoff. Also, das war, weil es so meine. Wahrnehmung.
1: Nee, nee, klar. Vor allem, wie gesagt, weil das ist ja auch ein Prozess, der sich annähert. Ne? Also man sitzt dann da ja und, und guckt sich das an und der eine sagt dann irgendwie, naja, ich habe mir das Radar mal angeguckt und dann sagt der nächste irgendwie, ja, ich guck, bin hier gerade auf Windy unterwegs und äh, äh, ne, so und, und am Ende hast du mit mehreren Meinungen und mehreren Apps und die Möglichkeiten, die man halt heute hat, das hat man natürlich übrigens auch wieder gemerkt, äh, wie, wie gut diese Möglichkeiten die übrigens by the way sind, die wir heute inzwischen alle haben das äh, muss man auch ganz klar sagen, gerade in solchen schwierigen Wetterlagen äh, oder Grenzwetterlagen vielleicht besser gesagt, ähm, da helfen natürlich viele Informationen, helfen auch viel, ne, um sich dann möglichst ein umfassendes Bild zu machen, gerade wenn man auch größere Distanzen dann mal, mal zurücklegt und das teilweise dann doch auch sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, ähm, eben Mikaron, das er auch jetzt, insbesondere auch in der Schweiz, dann. das ist natürlich dann nochmal was ganz Besonderes dann mit der mit der Bergfliegerei dort, das haben wir in den meisten Gebieten in Deutschland zumindest jetzt nicht so. Nee, Aber so, so kam dann auch ein relativ gutes Bild zustande und am Ende hat es ja dann auch, auch funktioniert und das fand ich auch sehr angenehm und auch so, auch konstruktiv vor allen Dingen. Ja, ähm, apropos Berge und Fliegen, äh, Caro, du hast es eben schon so gesagt und ich hatte mir das auch mal angeguckt, wir verlinken das übrigens auch in den Shownotes, äh, Caro macht wunderschöne Bilder äh, von hohen Bergen und nicht nur von Bergen <lacht> äh, und zunehmend auch aus dem Cockpit. Äh, erzähl uns auch mal ein bisschen was.
2: Ja, ich war äh, als Alpinistin unterwegs, bin es immer noch, ähm, habe aber irgendwann äh gedacht nach 16 4.000er, ein paar Fünftausender, ein Sechstausender, vielleicht geht das ewige Laufen ein bisschen äh, mir auf die Nerven und vielleicht ist das Fotografieren aus der Luft eine Alternative und habe mir einen Pilot gesucht, der äh, äh, mich in die Luft bringt und über die Alpen. Ich habe fotografiert und ich war so hingerissen von dieser Welt, also auch diese Symbiose, dass man zuerst auf dem Berg steht und dann drüber fliegt, dass man wie beim Bergführen auch sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Man ist eine Seilschaft im Cockpit, die Freude dupliziert sich, man muss die Safety-Aspekte im Hinterkopf haben. Also ich fand da so viele viele Parallelen von Fliegen und Alpinismus und das hat mich wirklich so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich möchte wissen, wie Fliegen funktioniert. Ich muss vielleicht das PPL nicht beenden. Jetzt hat es eine Dynamik angenommen, die halt doch in diese Richtung geht. Um, und das ist ein Prozess, das ist etwas, ja, ich sehe das bei mir anders wie ein junger, äh, junger äh, Mensch, der sagt, ich möchte so schnell wie möglich ins Cockpit. Für mich ist es einfach ein Weg, der Zeit braucht und der auch Zeit haben darf. Und ich lerne so viel, also jetzt auch auf eurer Reise. Das sind alles so Bausteine, die zusammenkommen. Und weil ich nichts muss, könnte es ja gelingen. Ich weiß nicht, es ist so <lacht> eine Einstellung. Ich kann das locker angehen. Aber die Bergfotografie ist halt, äh, ja, das ist meine große Leidenschaft und aus dem Cockpit ist es nochmal eine ganz andere Dimension. Aber es ist klar, wenn ich fotografiere, dann fliege ich nicht, wenn ich fliege, fotografiere ich nicht, höchstens mal ein Selfie. Diese beiden Sachen sind klar getrennt und äh, das äh, wird mich auch weiter noch tragen und ja, emotional berühren und das ist ein ganz wunderbarer Weg, den ich da gehen darf oder eben fliegend erleben darf.
1: Ja, das glaube ich. Also es war jetzt wirklich bei dir so, dass du im Grunde, also schon vorher auf die Idee gekommen bist, im Grunde aus der Luft Bilder zu machen, hast den Piloten gesucht und bis da dann wirklich, hast gesagt, ach oh Mensch, warum kann ich eigentlich selber links sitzen und bist dann die Ausbildung angefangen.
2: Ja, so in der Art. Und ich habe äh, die Flugplattform Wingley, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, für euch da von ja, Bedeutung ja. ist, habe ich mir äh, drei, drei Plattform. Piloten gesucht, die wirklich alten Spezialisten sind und wir haben da wahnsinnig schöne Sachen erlebt und die Freundschaften, die dauern bis heute. Ich fliege immer noch sehr viel mit, weil ich halt als Fotografin natürlich einen äh, anderen Approach habe und... Deshalb ja, komme ich viel zum Fliegen ähm, als co -Pilotin. Jetzt darf ich auch so ein bisschen natürlich mit, mitfliegen und mitarbeiten. Im August mache ich die Voice, das habe ich bisher aufgeschoben. Aber das nimmt ähm, immer tollere Formen an und ich freue mich richtig, dass ich da reingerutscht bin. <lacht> ja, das ist ein wahnsinnig schönes Ja, Abschluss,
1: das... das Hört und sieht man auch oder auch wenn man mit dir zu tun hat, das äh, kommt auch gut rüber. Und wirklich schöne Bilder. Also wie gesagt, wir packen das mal in die Shownotes rein. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja auch einiges Bones auf der Reise fotografiert. Können wir da vielleicht auch mal ein kleines Album zur Verfügung stellen? Oder?
2: Ja, das Problem war schon, dass der Charlie mich richtig, richtig äh, so rangenommen hat mit Fliegen. Ich bin wirklich viele Lecks <lacht> geflogen und da war halt nichts mit Fotografieren. Ich habe auch auf die große Kamera verzichtet. Ich bin Olympus-Botschafterin, Ambassadorin für Olympus. Die große Kamera okay. habe ich zu Hause gelassen. Ich habe mein neues iPhone ausprobiert und sehr viele Filme gemacht und die sind auf Charlies Blog. Verlinkt und auch ein paar Bilder. Genau,
1: den können wir gleich auch mal. Aber das ich muss ehrlich machen. sagen,
2: es war einfach zum Schauen schon so genial. Da konnte man irgendwie gar nicht. Also, es, also man hat so aufgesogen, diese Stimmungen, die wir da hatten, diese Wetterstimmungen, die waren wirklich einzigartig. Also ich habe selten sowas, sowas gesehen über dem Meer mit diesen Wolken und das äh, alles dann noch mit ein paar hundert Knoten zu erleben, ist wirklich grandios gewesen.
1: Das stimmt, ja. Große Bandbreite. Ja, wie heißt es immer
0: so schön? Nach der Reise ist vor der Reise. Nächstes Jahr wollen wir noch mal eine höhere Reise auf die Beine stellen. Wir werden das ein bisschen früher planen. Was wünscht ihr euch ich für die nächste Reise? Ich wünsche mir auf jeden Reise? Fall
3: die Mannschaft, die Leute wieder zu treffen. Hoffentlich jeden Einzelnen. Ich fand, wir waren jetzt doch wieder rückblickend eine richtig... Tolle Truppe, die Chemie hat irgendwie gestimmt, es gab irgendwie keine ries oder sowas, sondern es war, war immer eine sehr entspannte, positive Stimmung, alle waren relaxed und haben gut zusammengearbeitet und ja, schon alleine aus dem Grund wünsche ich mir, die Leute wieder zu treffen und vielleicht auch den einen oder anderen mehr, der sich im Laufe der Zeit anschließt. Ja. Und das Zweite ist, was ich mir, was ich so im Kopf habe, ist auf jeden Fall das Ausland dann etwas zu erkunden. Und ich glaube, das hattet ihr ja auch schon angekündigt, dass das durchaus drin ist.
0: Ja, das Ausland ist drin. Ich bin ja so ein Auslandsfreund. Ja. Da oute ich mich ja immer, da sagt der Jorn immer, ja, du und dein Ausland. Ja, ich fliege gerne ins Ausland. Ich gebe das zu. Ich gebe auch gerne, jo, ich gebe auch gerne Flugpläne auf. Ich mache das gerne. So zum, zum Reinschnuppern war es eine schöne Erfahrung. Also ich merke das auch bei Caro aus den Erzählungen raus. Ähm, Usedom und Rügen, das hat dir viel gegeben. Da sind viele schöne Bilder mhm. im Kopf geblieben. Ich glaube bei dir auch, Lars, ne? Also so generell diese, diese ganze Reise. Es war einfach ein Testballon, den wir haben steigen lassen und das ist mit der Truppe gut angenommen worden. Nächstes Jahr werden es vielleicht mehr. Mal gucken, wir wollen mal schauen. Es ist ja weiter im Gespräch, dass wir es nächstes Jahr in Kooperation mit dem Aero-Kurier auf die Beine stellen wollen. Und dann gucken wir einfach mal, wo es uns dann verschlagen wird. Ich hätte jetzt fast gedacht, Lars, dass du sagst, dann komme ich nächstes Jahr mit meiner Cessna. Ja,
3: vielleicht. ist ja alles,
0: alles noch aufsicht? nicht ganz sicher. Vielleicht? <lacht> <lacht> okay. Stimmt, da war ja was. Und Caro, wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, apropos Ausland, ihr seid herzlich willkommen in der Schweiz, das wisst ihr ja. Also Charlies Flugplatz und meiner haben ganz tolle Restaurants, da habt ihr uns ja auch verwöhnt. Und ja, ähm, ja ich fand auch den Mix toll, halt Magdeburg, Städte schauen, das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe und ähm, ja, auch die Hangars, die ihr uns präsentiert habt, diese, die uns präsentiert habt, diese Museums- Stücke, die Warbirds, die Slowbirds, das war wirklich ein Erlebnis. Ich kann die gar nicht mehr alle aufzählen, da musst du vielleicht nochmal schnell drüber, diese Museen und also das war ein super Paket, das ihr geschnürt habt. Das hat richtig Spaß gemacht, da freue ich mich drauf, auch aufs nächste Jahr.
0: Ja, eigentlich ein Paket, ähm, da, da müssen wir die Lorbeeren an, an Christian weitergeben, weil das war so Christians Idee, der das dann aus der Spontaneität heraus gezaubert hatte, dass er gesagt hat, oh, dann fliegen wir einfach mal schnell nach paderborn lippstadt in Hangar 2 von Quaxen und dann gucken wir mal, ich kenne da jemanden und ähm, da müssen wir uns bei dir bedanken, Christian, ganz lieben Dank dafür, dass wir wirklich aus dieser, ja, aus der Hüfte heraus so ein, ja, geschnürt haben, wie du es gesagt hast, ein Paket auf die Beine gestellt haben. Der Lob gehört dir, Christian.
1: Ja, nicht dafür. Ich meine, wir hatten alle guten Spaß und so. Ja. Und äh, Jaro hat ja da wirklich eine ganz tolle Führung noch gemacht mit seiner ganz persönlichen Note. Und oh. ähm, das war schon ganz lustig. Und dann kam die L39 noch vorgerollt. Äh, sieht man auch nicht so häufig, wenn man jetzt nicht so häufig in Paderborn-Lippstadt ist. Und ähm, nein, das war, war schon lustig und äh, haben wir alle unseren Spaß gehabt. Und das waren nochmal ganz nette nette Eindrücke, denke ich. Und ähm, ja, gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Ich denke einfach, ähm, dass wir noch ein bisschen intensiver in die Planung rein müssen, vielleicht auch den einen oder anderen Plan B schon mal vorbereitet in der Schublade haben müssen. Dass, ähm, aber wir haben da ja auch viel gelernt. Also das war jetzt, wie du schon gesagt hast, ja das erste Mal und äh, fand es auch gut, dass wir es am Ende auch wirklich gemacht haben. Zwar mit deutlich weniger Leuten war es geplant, weil dann doch ähm, der eine oder andere ähm, gesagt hat, naja, das ist mir ein bisschen zu heiß mit dem Wetter. Ähm, aber ja, das war sicherlich für, für einen Aufschlag war das gut und hat viel Spaß gemacht. Ähm, und dann gucken wir mal, dass wir das für nächstes Jahr, was das bringen wird. Und ich sehe es auch wie Lars. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute, die dieses Jahr dabei waren, auf jeden Fall auch wieder dabei sind. Plus halt... Ähm, X Personen, Flugzeuge mehr und dann schauen wir mal, was daraus so wird.
0: Also ein spontaner Besuch in der Schweiz, ja, bin ich sofort dabei. Das haben wir auch schon abgesprochen. Ähm, auch einen Markus mal auf der Schwarzen Heide zu besuchen. Also gerade so diese, diese Beziehungen und ähm, ja, Kontakte, die sich jetzt neu ergeben haben, was ja auch der Hintergrund und äh, generell der Grund für die Reise war, die Community äh, zu verstärken, dass man sich nochmal kennenlernt, auch neue Kontakte knüpfen kann, das ist ja gut gewachsen und äh, von daher scharre ich schon mit den Hufen, äh, wenn irgendwie vier, fünf Tage frei sind im, im Flugplan, dass ich zu euch in die Schweiz runterkomme und ähm, hoffe dann, dass äh, der Christian auch mitkommt und der Lars vielleicht sagt auch, ja, das passt, Mensch, super. Lass uns äh, Caro und Charlie besuchen und natürlich auch zum Markus auf die Schwarze Heide fliegen können. Was, also, äh, viel hat euch gefallen, aber was würdet ihr euch wünschen fürs nächste Mal? Was, was sollte besser laufen? Beziehungsweise was sollte vielleicht anders geplant werden aus eurer Sicht jetzt heraus als Teilnehmer? Wo seht ihr Luft nach oben?
2: Ich kann überhaupt nichts bemängeln. Tut mir leid. Ich muss passen. Ich fand es toll und kann mir nicht vorstellen, was ich mir jetzt mehr gewünscht hätte oder anders. Okay. Nein, das war ganz schöner, schönes, schöner Trick, ja. Also ich Was?
3: allgemein
0: gesagt Kannst
3: du auch ein Riesendankeschön riesen an der Stelle nochmal für hin. euch, die das organisiert haben. Ich fand es auch spitze. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch, dass wir in, an der ersten Übernachtungsstelle irgendwie ein gemeinsames Hotel hatten. Und das, finde ich, kann man für die Zukunft mitnehmen, das vielleicht so zu organisieren, dass das eigentlich immer so sein kann. Weil muss ja keiner dann abends in der Bar mit abhängen, aber es besteht zumindest die Möglichkeit und ich finde es einfach ganz nett, da den Tag noch gemeinsam ausklingen zu lassen, ohne dass da Leute in verschiedene Richtungen halten müssen. Ne?
2: Oder mit dem Auto, die Teilnehmer zehnmal hin und her fahren lassen, wie du das gemacht hast. Vielen Dank, weil die Taxiwelt gestreikt hat in Magdeburg, glaube ich, war es. Ja, also Oh ja, ja. Taxi gemacht. in Magdeburg <lacht> scheint.
1: Das war wirklich oh. so ein Running-Gag ja. ja, ja. ja.
0: Mensch, hätten wir Lars mit dem Polo nicht gehabt. Mensch, Mensch, Mensch. wir
2: standen jetzt noch dort, genau.
0: Ja. Oh, Wäre jetzt nicht schlimm, also,
2: gibt <lacht> Schlimmeres.
0: Worauf freut ihr euch im nächsten Jahr am meisten, wenn wir uns wieder sehen? Ja, ich freue
3: mich Gibt's vermutlich, mal sehen, wie sich Highlight das alles ergibt. Seite? Aber dass ich vielleicht auch dann selbst fliegen darf und nicht nur Kopel. Co-Pilot bin und ansonsten hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass es dann den Erfahrungsschatz in Richtung Auslandsfliegen eben erweitert. Ich werde das jetzt auch in der Ausbildung schon tun, also wir wollen auf jeden Fall mal nach Polen, mal nach Tschechien, da ein bisschen was anfliegen mit Flugplanaufgabe und alles, was da so dazugehört, aber dann so eine Reise zu machen, das ist natürlich dann
1: auch nochmal eine ganz andere Dimension und darauf freue ich mich sehr.
0: Christian, was wünschten du dir?
1: Ja, im Grunde auf jeden Fall die Leute wiederzusehen, die jetzt dieses Jahr mit uns da auch schon unterwegs waren. Das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist sicherlich so das Wichtigste für mich. Plus halt jeder, der Lust hat und vielleicht dieses Jahr gesagt hat, no, das ist mir doch ein bisschen zu windig. Und ansonsten glaube ich, dass wir vielleicht auch dann gerade mit der Truppe, die wir dieses Jahr hatten, vielleicht auch so ein bisschen die, die Planungskommunikation auch vielleicht ein bisschen vorantreiben können, dass wir, wenn wir früh genug anfangen, die eine oder andere Idee, ähm, die, die ihr habt, dann äh, mit einfließen lassen. Ähm, Fritz hat es ja eben auch gesagt, also da jeder hat ja jetzt so seinen Heimatflughafen und... Äh, kennt da Leute, kennt vielleicht auch Möglichkeiten, die es da gibt und da kann man natürlich immer ganz gut ansetzen und mal sagen, Mensch, was können wir denn bei euch machen und welche Möglichkeiten haben wir da und ähm, ich glaube, das, das wäre so ein, vielleicht ein ganz guter Ansatz da fürs nächste Jahr mal auch so ein bisschen in der Vorplanung ein bisschen dann mehr zu sprechen und ähm, gerade die, die es jetzt schon mal gemacht haben, die haben ja auch ein bisschen dann Gefühl dafür, ähm, was so gehen kann an, an, an solchen Tagen und ähm, ich glaube, da kriegen wir dann zusammen einiges an, an ganz guten Ideen hin und ja, dann freue ich auf halb, halbwegs vernünftiges Wetter dann, äh, kriegen wir schon hin und ähm, ja, ich freue mich dann auf 2023.
0: Wird wahrscheinlich wieder Himmelfahrt werden, ne?
1: Ja, auch das müssen wir vielleicht mal schauen. Da haben wir ja haben wir diesmal auch schon drüber diskutiert, was ist der perfekte Tag oder das perfekte Datum. Also gibt es ja nicht irgendwie. Das ne? nee. ist ja immer irgendwas. Und äh, auch wettertechnisch ist das kein Garant. Äh, auch wenn du es später machst. Weiß ich nicht. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Müssen wir noch ein bisschen Dudel quälen. Und, äh, ja.
0: Wir gucken mal. es war ein schöner Abschluss. Schöne abschließende Sätze, liebe Caro, <lacht> lieber Lars, ich darf mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, aus eurer Sicht unsere Hörerreise ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es, ja Vielen herzlichen Dank, dass ihr aus der Schweiz gekommen seid, liebe Grüße an Charlie, wenn du ihn siehst, aber wir sind ja auch in der Gruppe miteinander verknüpft. Lieber Lars, lieben Dank, dass du dich ins Auto gesetzt hast und von Dresden nach Magdeburg gefahren bist. Das war großartig. Du hast uns den Arsch gerettet, um es äh, deutlich zu sagen, in Magdeburg mit den Taxis. Das war mega. Vielen herzlichen Dank. Christian, auch an dich ganz, ganz lieben Dank für deine unermüdliche Energie, die du reingesteckt hast, spontan was auf die Beine zu stellen. Also sprich, ähm, deinen Hangar zur Verfügung zu stellen von der Werft für gemütliches Essen einfach unter Fliegern. Dann ähm, natürlich auch die Organisation von von den Quaxen Hangar 2, dass du auch den Tag, ja, hast sausen lassen, ähm, weil wir waren auf Usedom, du bist nach Hause geflogen, du hast das alles äh, vorbereitet. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank von, äh, von meiner Seite. Und ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu wünschen, euch beiden alles erdenklich Gute für die Ausbildung dass du, Caro, bald den Schein hast und auch Pick bist, wenn es jetzt also auch nicht so schnell gehen soll und muss, um Gottes Willen, aber ähm, wäre natürlich auch schön, wenn du jetzt bald den Schein hast. Lars, Many Happy Landings, wann ist es soweit? Ich, machen wir ich mal denke, Juli, August irgendwie so. Okay. Ja. Caro, hast du, hast du ein Zeitfenster dir irgendwie gesetzt, dass du sagst, du würdest jetzt gerne, du möchtest jetzt?
2: Also du meinst, ich bin dran. Ich äh, schule alle zwei Wochen, halben Tag. Das geht mit meinem Beruf gut, soweit. Äh, mehr ist schwierig. Man muss es halt auch sehen. Na? Es hat halt doch äh, Einschränkungen, persönliche. Deshalb äh, ja, mache ich meinen Weg weiter. Wir bereiten gerade eine Reise nach Albanien vor, nächste Woche. Ich habe heute gerade Briefing gehabt. Ein ganz spannendes Land, denke ich, mit, glaube ich, zwei Flugplätzen. Und, hm. ähm, ja. Immerhin ein Alternate, ah. ne? Ja, da schauen wir dann, wie diese Reise rauskommt. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Reise mit euch im nächsten Jahr.
0: Toll, vielen Dank.
1: Ja, ich sage erstmal recht herzlichen Dank für dieses Gespräch, für den Rückblick auf äh, unser schönes Wochenende, unsere Hörerreise 1.0. Ähm, wir haben einige Quellen genannt, die wir dann auch äh, in den Shownotes wie immer entsprechend zeigen werden. Ähm, wie immer könnt ihr uns auch eure Meinungen, Feedback, Anregungen, äh, Kritik, was auch immer zukommen lassen an feedback.privatpilotenlaunch.fm und ähm, ja, Fritz, habe ich was vergessen?
0: Alles drin, auf die Hörerreise darfst du nicht mehr hinweisen, weil die ist jetzt vorbei.
1: Hat, hat alles gepasst. Das wäre ein bisschen arg früh für 2023. Ja. ja,
0: in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der
1: Fritz. Und der Christian. Und danke Caro und Lars.